Предоставляем вашему вниманию подкаст «Тадат». Добро пожаловать на подкаст ТАДАТ. С вами Химена Оседа, советник по технической помощи секретариата ТАДАТ. В этом выпуске мы поговорим с Кэтрин Байер, заместителем директора департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда. Кэтрин была первопроходцем проведения виртуальной оценки ТАДАТ и первой страной-участницей ровно год назад, в июле 2020 года, стала Колумбия. Сегодня Кэтрин поведает нам о своем опыте проведения оценки ТАДАТ в Колумбии. Добро пожаловать, Кэтрин. Большое спасибо, Химена. Я очень рада принять участие в этом подкасте и рассказать о виртуальной оценке ТАДАТ, которую мы провели в налоговом и таможенном управлении Колумбии. Итак, вы были первопроходцем планирования и проведения дистанционного формата мероприятий ТАДАТ. Вопрос следующий. В чем заключались особенности проведения такого, в общем-то, первого в своем роде виртуального мероприятия ТАДАТ, учитывая тот факт, что вам пришлось действовать в рамках абсолютно новой формы проведения оценки ТАДАТ? Спасибо за вопрос, Химена. Я с удовольствием об этом расскажу. Думаю, более всего мы радовались тому, что вообще смогли провести оценку ТАДАТ в разгар пандемии. А виртуальный формат, хоть и значительно отличался от очной формы, подтвердил наш потенциал, в том числе относительно такого режима проведения мероприятий. Также весьма помог ваш курс обучения, кстати, тоже виртуальный. Думаю, именно благодаря этому мы смогли провести оценку. Немалое преимущество, откровенно говоря. Этот формат придал гибкость планированию встреч и позволил тщательнее подходить к приглашению участников коммуникации. Нам не нужно было бегать по городу, переходить из здания в здание. Стоило просто подождать, когда приглашенный нами участник присоединится к встрече. А таких встреч могло быть немало, особенно при появлении информации, относительно которой необходимы были разъяснения или дополнительные сведения. Поэтому дистанционный формат трудно было переоценить. И еще одно не менее важное обстоятельство. Все происходило на фоне пандемии. Некоторые участники группы оценивания переезжали из одной страны в другую, возвращались на родину. При этом они спокойно могли участвовать в проведении оценки, присоединялись и помогали в дистанционном формате из страны, в которой находились на тот момент. Например, в Испании. Один из участников переехал из Панамы в Испанию. И все это без каких-либо технических или любых других неурядиц, адаптаций, затрат или задержек в проведении оценки. При очном формате подобное было бы невозможно, и такой человек при условии переездов не смог бы принимать участие в работе группы. А так, правильная команда в нужное время. Звучит невероятно позитивно. Однако, полагаю, во время проведения оценки ТАДАТ случались и проблемы. Какие из них вы бы определили как главные, и что более важно, как вы справлялись с ними? 
Вы абсолютно правы, Химена. Действительно, несколько проблем имели место, но без них путь выдался бы пресным, не так ли? Неожиданности разнообразят контекст любой деятельности. Одним из таких неожиданных препятствий стало время проведения всех наших встреч и получения данных, а также его увеличение по сравнению с очным форматом. И мероприятие по оценке продлилось три недели вместо обычных двух. Думаю, так случилось частично по причине того, что в виртуальной среде не всегда можно проводить длительные встречи, присущие очному формату. Например, при работе в приложении MS Teams удерживать внимание участников встречи можно было от силы час-полтора. А через 10 дней мы и вовсе переутомились от общения в формате MS Teams. Вот такая возникла проблема, но решение было найдено. Мы продлили время мероприятия по оценке. И придя к выводу, что за 12-14 дней с поставленной задачей справиться не получится, дали себе и налоговым органам время собрать данные. Если ведомства располагали дополнительными сведениями, которые хотели предоставить нам и провести очередные встречи. Так мы справились с этой проблемой. Также мы усилили взаимодействие с группой организатором встреч со стороны налогового и таможенного управления Колумбии. Общение было весьма активным. И даже с помощью WhatsApp и имейлов, только чтобы быть на одной волне и избежать несогласованных действий. Так мы усилили взаимодействие, и нельзя не упомянуть процесс обучения. Именно участи благодаря обучению мы могли решить проблему единомыслия и достичь понимания. Властям страны стало понятна суть нормативных принципов в контексте управления рисками несоблюдения норм, управления результативностью и показателей результативности. Отсутствие понимания, разброд и шатание в позициях налоговых ведомств были одним из главных препятствий, которые удалось преодолеть, в том числе с помощью высококачественной программы обучения и активного задействования участников в учебный процесс перед проведением оценки. Из главных проблем проведения оценки, пожалуй, упомяну еще одну. Обычно во время мероприятий Тадат-группа обязана посетить две-три местные или региональные налоговые службы для проведения учебно-аналитического мероприятия с целью понять, что происходит на региональном или местном уровне налогообложения, составить полное представление о функционировании налогового ведомства. Безусловно, очный формат проведения подобного мероприятия не представлялся возможным, однако благодаря виртуальной среде мы смогли пообщаться с представителями ведомств в крупных городах, которые, будет возможно, должны были бы посетить в рамках проводимого мероприятия. И таким образом мы получили гораздо более качественное представление о работе налоговых ведомств, получив сведения непосредственно от их сотрудников, а не только представителей главного управления. Поэтому, по моему мнению, такой формат практически дублировал наши традиционные офлайновые визиты в плане получения информации и достижения понимания. А сотрудники региональных и местных налоговых служб смогли понять, что такое ТАДАТ. Это и есть взаимное понимание. Мы поняли особенности их деятельности в сфере налогообложения, а они, я считаю, 
поняли суть нашей миссии? Например, в чем состояла суть проведенной оценки, зачем она проводилась и что с их точки зрения они могли бы использовать из ее результатов для усовершенствования своей деятельности. Думаю, всегда есть хоть и небольшое, но отличие во мнении, озвучиваемом теми, кто напрямую общается с налогоплательщиками и внедряет создаваемые главным управлением стратегии и политики. Поэтому общение с сотрудниками, в том числе в виртуальной среде, стало для нас чрезвычайно ценным и интересным опытом. Я рада слышать, что обучение, в данном случае дистанционное, помогло группе проведения оценки и властям страны найти общий язык. Или, как вы выразились, достичь понимания в позициях налоговых ведомств. Секретариат ТАДАТ также разделяет эту точку зрения. В качестве положительного аспекта работы в дистанционном формате вы также подчеркнули более активное участие региональных налоговых служб, как в процессе обучения, так и в процессе оценки. Но я уверена, что вам все-таки кое-чего не доставало. Хотя, должна признаться, Химена, я ужасно тосковала по чарующему вкусу кофе региона Антиокия, преимущество очного формата. И значит, в Колумбию я точно вернусь вновь отведать блюда потрясающей кухни и особенно тот самый волшебный кофе. Как я вас понимаю. Уверена, все так и будет. Итак, давайте перейдем к следующему вопросу. Нам известно, что для проведения этой виртуальной оценки Департамент по бюджетным вопросам сотрудничал с другими партнерами по наращиванию потенциала. Что это за организации и какой вклад, в частности, они вносят в оценку? И почему, по вашему мнению, так важно сотрудничество между международными организациями? Интересный и крайне важный вопрос, Химена. Сотрудничество подразумевало участие еще трех организаций, то есть группа проведения оценки была, собственно, организована МВФ, и в ее работе принимали участие представители Межамериканского банка развития, Межамериканского центра налоговых администраций, CIAT, и Всемирного банка. Команда собралась сильная. Было двое представителей МВФ, один представитель Межамериканского банка развития, также по мере необходимости к работе присоединялся местный экономист из филиала Межамериканского банка развития в Боготе, был один представитель Межамериканского центра налоговых администраций и один коллега из Всемирного банка. Такие многоорганизационные группы крайне полезны и эффективны, поскольку каждая организация привносит имеющиеся у нее знания и опыт. Совпадения, безусловно, случаются, много схожих моментов, но есть и пусть небольшие, но отличия в видении и опыте относительно статуса налогового ведомства в стране. Например, у Межамериканского банка развития есть местный экономист в филиале в Боготе, пребывающий в непосредственной близости к месту событий. Другими словами, он был лучше осведомлен по поводу вопросов и проблем, связанных с текущей деятельностью налогового и таможенного управления Колумбии и ситуации, в которой управлению приходилось осуществлять деятельность на тот момент, особенно учитывая факт разгара пандемии и связанных с ней проблем, а также требования правительства касательно введения мер, 
по урегулированию соблюдения налоговых норм, налогоплательщиками и поддержке бизнеса во время пандемии. Поэтому было важно учесть разные мнения, но выработать единое видение сильных и слабых сторон в деятельности налогового ведомства в сравнении с надлежащей международной практикой. Еще раз отмечу, что совместную работу представителей разных организаций трудно переоценить. Также, думаю, важно упомянуть, что совместное проведение оценки ТАДАТ данными организациями означает единую, то есть одну оценку, а не ситуацию, когда каждая организация приезжает для проведения собственного оценивания. При этом выводы каждой организации могут в чем-то совпадать, а в чем-то отличаться. В нашем конкретном случае удалось избежать дублирования, что важно как для результатов, собственно, самого процесса оценивания, так и для страны. Более эффективно используются рабочее время и кадровые ресурсы управленческих групп. Таким образом, одна оценка, а не две, три, иногда даже больше. Отсутствие дублирования трудозатрат на проведение оценки. Все это огромный плюс сотрудничества всех задействованных организаций. Большое спасибо, Кэтрин. Определенно много положительных аспектов проведения оценок ТАДАТ в сотрудничестве с другими организациями. Кроме адаптации к виртуальному формату оценки ТАДАТ, каким образом группа приспосабливалась к ситуации COVID-19? Изменился ли подход к наращиванию потенциала, применявшийся для государств членов МВФ? Весьма важный вопрос Химена. Думаю, к моменту проведения оценки ТАДАТ в июле 2020 года у нас уже был некоторый опыт проведения виртуальных мероприятий по наращиванию потенциала для государств, членов МВФ. И мы выложились по максимуму относительно реализации нашей рабочей программы. С некоторыми странами работать было легче, у них больший опыт осуществления деятельности в виртуальной среде, качественный интернет, к счастью, таковой был в Колумбии. Все это облегчало нам работу с ними. Мы учитывали указанные аспекты не только для реализации программы по наращиванию потенциала, мы приобретали и накапливали опыт. Некоторым многое давалось легче, чем остальным, а остальные после периода отчаяния и размышлений, что что-то может не сработать или уже не срабатывает, постепенно входили в колею. Думаю, с нашей стороны было приложено максимум усилий, учитывая необходимость подстраиваться под каждую отдельную страну. Но в конце концов, большая часть рабочей программы была реализована в отношении количества мероприятий и консультаций по темам, интересовавшим налоговые органы. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна мы реализовали практически всю запланированную рабочую программу и были весьма довольны этим фактом. Хотя кое в чем нам пришлось отойти от традиционных подходов в процессе реализации программы. Ведь все определяется контекстом, правильно? А контексты могут значительно отличаться от страны к стране. Например, вместе с коллегами из Департамента по бюджетным вопросам мы подготовили ряд кратких руководств. Пять из них по вопросам администрирования бюджетными доходами, в том числе таможенного администрирования и администрирования доходов добывающей промышленности. Еще шесть 
касательно различных аспектов налоговой политики, в том числе, например, проблемы неравенства и ее отображения в налоговой политике в качестве меры реагирования на кризис. Также мы использовали данные, собранные нами для международного исследования администрирования государственных доходов. ISORA – крупные платформы для сбора оперативных и ведомственных данных по налоговому администрированию. Среди собранных данных были также сведения о мерах реагирования стран на кризис. Мы подготовили краткий опросник. Разослали его, затем подытожили все полученные данные и ознакомили страны с результатами. Все это было проделано в качестве ответной реакции на вопрос, озвученный в опроснике «Чем мы можем помочь?». И страны ответили «Расскажите о действиях, предпринимаемых другими странами, об их мерах реагирования на кризис». Таким образом, сбор данных и сводный отчет о предпринимаемых странами мерах сыграли ключевую роль в надлежащем информировании стран и удовлетворении их потребностей. В течение кризиса мы более тесно взаимодействовали с властями стран, то есть мы проявляли большую гибкость в плане организации встреч, обсуждения специфических проблем относительно взаимодействия и понимания контекста, в котором власти осуществляют деятельность. И все это до фактического проведения мероприятий по технической поддержке или наращиванию потенциала. И нам также нужно было такое общение, поскольку когда вы физически не в стране, на ваших глазах как будто шоры. Вам практически ничего не известно о том, что происходит внутри страны. И тут вы осознаете, какое количество информации вы получаете, просто посещая страну, а не только читая отчеты, разговаривая с людьми и понимая сложившуюся в стране ситуацию. А нам пришлось все делать в виртуальном формате, так что работа, безусловно, прибавилась. Но хоть и самыми разными путями мы все-таки получили необходимые нам сведения. По причине нового формата работы мы гораздо чаще обращались к нашим консультантам-резидентам в странах, а именно в региональных центрах МВФ по наращиванию потенциала. Мы чаще привлекали их к мероприятиям относительно планирования, оценки результатов и реализации программы по наращиванию потенциала. И все сложилось как нельзя лучше. Ведь фактически в результате кризиса мы у себя сформировали более открытые для участия всеохватные группы. А это означает плюс еще одно крайне важное мнение, в нашем случае консультантов-резидентов, по поводу программы и ситуации в стране в целом. К нашему общему удивлению удалось также организовать важнейшие международные конференции, которые мы планировали провести в очном формате. Но потом стало ясно, очный формат невозможен. Стали думать, что же делать, и провели в доступном формате четыре крупные конференции по вопросам НДС, на которых обсудили различные аспекты политики и администрирования НДС в том числе непосредственно относящиеся к ситуации пандемии, например, проблемы неравенства и НДС, оказание помощи странам в восстановлении уровня доходов и повышение устойчивости в условиях послекризисного развития. Должна сказать, было довольно много участников. В конференции приняли участие в среднем 500-600 сотрудников налоговых ведомств и других гостей. 
Сколько всего интересного. Хочу заметить, ваша группа довольно быстро адаптировалась к новым реалиям, используя провела время в течение пандемии. И возвращаясь к вопросу форматов, по вашему мнению, сможет ли новый виртуальный формат реализации программы наращивания потенциала, так активно использовавшийся в прошлом году, стать равноправной формой проведения мероприятий в будущем? Думаю, вполне можно допустить использование комбинированной формы, то есть очный формат реализации программы наращивания потенциала в сочетании с виртуальным. Но все, безусловно, будет зависеть от того, что лучше для собственно стран. Они — наши клиенты, их предпочтения являются определяющими для нас. Точно знаю, что некоторые страны с нетерпением ждут возвращения очного формата, Работа в виртуальной среде их не особенно воодушевляет. Но есть и страны с более гибкой позицией. По их мнению, работа в виртуальном формате принесла полезные результаты, и в принципе можно продолжать в том же духе, пока вновь не появится возможность приезжать и общаться. Поэтому вполне возможным представляется комбинированный, сейчас часто используют слово «гибридный», формат работы со странами в зависимости от их предпочтений и потребностей. Спасибо, что поделились вашими наблюдениями, Кэтрин. И напоследок, может быть, несколько напутственных, мудрых слов для наших слушателей? Конечно, с радостью поделюсь некоторыми своими, не знаю, мудрыми ли, выводами. Первый вывод, к которому я пришла в результате проведения виртуальной оценки Тадат в Колумбии, такой. Не надо бояться пробовать применять новые формы работы, хотя и достоверно может быть неизвестно, как именно они сработают и сработают ли вообще. Но когда власти страны обращаются к нам с настойчивой просьбой о проведении мероприятия, например, оценки Тадат, Думаю, следует воспользоваться возможностью и помочь им. И если это означает применение виртуального формата, да будет так. Итак, не бояться новых форматов работы. Это вывод номер один. Вывод номер два. Оценка ТАДАТ в очном ли, в виртуальном ли формате чрезвычайно полезна для налоговых ведомств. Эта возможность, в том числе для управленцев, разрабатывающих стратегии, инвестирующих ресурсы, взаимодействующих с правительством, остановиться, взглянуть со стороны на текущий этап функционирования, проанализировать основные преимущества и недостатки. Конечно, в условиях виртуального формата доступно понимание не всех нюансов, присущих очному формату, однако остается возможным применение концептуальной структуры программы что крайне важно для властей страны при определении ими стратегии и дальнейших направлений деятельности. Также правительства могут понять, каких результатов, за какое время они добиваются. И формат совершенно не важен, когда налоговое ведомство хочет не просто узнать о своих сильных или слабых сторонах, а в течение двух, трех, четырех лет предпринимает меры по устранению недостатков и добивается реальных и измеримых улучшений. Тадат в определенном смысле может стать одним из способов достижения успехов в данном направлении. Я считаю, что это весьма положительный момент. И еще один вывод. Мы ведь не только об относительных недостатках речь ведем правильно, но и об относительных преимуществах и о том, что могут узнать, 
и чему научиться группа проведения оценки и другие желающие из деятельности налоговых ведомств по всему миру. Например, налоговое и таможенное управление Колумбии добилось невероятных результатов в плане учета мнения налогоплательщиков, особенно относительно информирования и обслуживания, и нашло интересное решение использовать социальные сети в качестве канала передачи информации. Причем не все налоговые ведомства пользуются преимуществами социальных сетей. Так что увидеть, как работают разные ведомства, узнать об их интересных решениях – это незаурядный опыт. И, наверное, последний вывод, который я озвучу сегодня, о том, что странам не следует воспринимать проведение оценки, реализацию программы, как еще один вид отчетности, знаете, такой себе табель успеваемости. Это скорее возможность убедиться в правильности выбранного направления в контексте надлежащей международной практики и проанализировать необходимость улучшений. Такая тактика чрезвычайно важна. Налоговое ведомство видит, что делает правильно, и продолжает двигаться в том направлении, и понимает, что именно надо улучшить или изменить. А дальше возникает вопрос «как?». То есть, что нужно, чтобы достичь желаемого? В качестве примера приведу один из аспектов, обсуждавшихся при проведении оценки ТАДАТ, а именно готовность к чрезвычайным ситуациям. Вроде бы тут все само собой разумеется, но на самом деле именно этот аспект оказался ахиллесовой пятой нескольких стран. Планы обеспечения непрерывной деятельности оказались по большей части теоретическими или неполными и сведенными к незначительным аспектам работы налогового ведомства. Думаю, мы уделили достаточно много времени и многое узнали относительно вопроса подготовки планов обеспечения непрерывной деятельности и готовности к чрезвычайным ситуациям. И ситуации наподобие той, в которой мы тогда пребывали, являются действительно чрезвычайными. Таким образом, ТАДАТ помогает привлечь внимание высшего руководства к такого рода проблемам и содействует выявлению ключевых сфер, нуждающихся в улучшении. А это, в свою очередь, представляет значительную ценность для руководства налоговых ведомств, особенно в условиях такого стресса, а также огромного количества требований, предъявляемых к ним по всему миру. Кэтрин, большое спасибо за участие в нашем подкасте и за то, что поделились с нашей аудиторией своими мыслями и опытом. Благодарим за интересную беседу. Большое спасибо, Химена. Я получила огромное удовольствие от участия в вашем подкасте. Подкаст Тадат доступен бесплатно. Взгляды, выраженные в подкасте Тадат, принадлежат автору и не обязательно отражают позицию Международного валютного фонда или политику МВФ. Материалы подкаста могут воспроизводиться с надлежащей ссылкой на источник. Комментарии и письма можно направлять по электронной почте на адрес podcastsobaka.org. Тадат является совместным проектом следующих партнеров. Всемирный банк, Германия, Международный валютный фонд, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария и Япония.